0: Le son et la forme.
1: Je vais saluer Léa qui s'en va. Euh, et ben, il faut suivre, normalement. Il y a marqué accueil, et puis de accueil, il y a marqué WC. Euh... Ah, ouais. Allez. Allez. On va vous beaucoup le coordonnées. Voilà, il y a le Et après, il y a sur tout ce qu'on fait sur la ferme. Avec le petit jeu. Avec le petit jeu.
0: Dimanche 29 avril 2012, montredon la dans le Tarn, 19 habitants au kilomètre carré. Nous sommes à la Boribingra, chez Daniel et Blandine, mais pas seulement. L'accueil paysan fait partie intégrante de l'activité agricole. Daniel est paysan depuis 1982. Il travaille ses terres selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Voilà,
1: bon, arrivé en 87. Jérémy, c'est le, le maraîcher. Le maraîcher. Et et Elva,
0: on Blandine fait le lien entre la campagne et la ville par le biais des marchés et par l'accueil dans le gîte.
1: Et donc il y a des visites. Donc, le but du jeu, c'est de passer à la manerie et à la boulange. Ça, c'est Patrick qui mène la visite. Mmh. Jérémy il mène la visite maraîchage et Daniel y mène à la visite élevage. Et après, en attendant, l'espace tampon l'espace accueil. Savez, on savez qu'on a mis alors, tout ce qu'on avait, on est, on est refuge aussi à chauve-souris ici. Donc on a, on a mis tout toutes les pubs qu'on avait. Et d'ailleurs, hier, il y avait l'alter et je ne sais plus où, avec la pluie, il a été ah.
0: il y a... Et l'historique 82 installations de, de Daniel. Oui brevets brebis, vente coopérative, objectif de rentabilité, 600 agneaux.
2: 87,
0: 310 brebis, 720 agneaux, dont 120 à l'allaitement artificiel. Impasse économique, 88. Achat, emprunt, foncier, diversification des productions. Du culture et du blé barbu. Ah, il y a un portable. C'est de m'éloigner. Les tables de presse, dans du progrès de Cybèle, de etc. Bourse de semences, etc. Des bouquins sur le pain, pain des quatre saisons, purin d'ortie et compagnie. Le magazine Nature Fourée, donc. Nos farines issues de céréales, variété de pays, elles sont moulues hebdomadairement sous pour garantir une plus grande fraîcheur à la meule de granit, donc à la meule à j'imagine. Farine de blé complète, farine de sarrasin, farine de seigle, farine de maïs la viande, les viandes contrôlées par le cahier des charges de l'agriculteur biologique et toutes les étapes de la production comme à la fabrication. Et on explique un petit peu euh, la viande de bœuf au braque, la viande de veau au braque, saucisses et merguez de brebis, la viande d'agneau, rouge du roussillon, et puis le tarif, et puis euh, il y a des dessins, des schémas, des petits croquis d'animaux. Cher Bandine, est-ce que tu te rappelles quand on est venu chez toi pour, pour explorer les mares autour de la borinelle C'est des lettres. Un métier dont on a dit tout et son contraire. Un métier dont on sait peu de choses en fin de compte. Raison de plus pour aller sur place, voir ce qu'en pensent les premiers concernés. Les portes des fermes s'ouvrent ce dimanche dans le cadre de deux fermes en ferme organisées par la SIVAM. Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Non, mais C'est très bien, c'est un, un autre modèle énergétique, une agriculture qui préserve l'environnement.
1: Et si tu veux interviewer par rapport au SIVAM
0: Le SIVAM qui, qui est donc le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu, milieu rural.
1: Voilà, et le monsieur-là était le, à, à la base du SIVAM, du, du Tarn.
0: D'accord, Ce monsieur-là. D'accord, je vais un peu me repérer les gens comme ça. Ouais. Voilà. Et puis je vais...
1: Après nos bouffeuses, donc il y a Anja qui est allemande, euh, Jane, Jane et Lady qui font du sauvetage de poussins. Ouais. <rire> je, je crois là-bas. Donc Odile, tu la connais Odile Non. Odile, euh, la femme à Jérémy. Donc Patrick, tu l'as repéré, derrière son camion le fournil. Donc hier on a fait le pain, il a son fournil dans le camion Patrick. Et hier il a fait le pain. Donc Patrick est là, derrière wow. le stand du pain. De l'autre côté c'est Manu, un ancien woofer, qui nous a amené une expo photo. Euh, ah, c'est qui... lui qui a fait
0: le, le... film Non, lui
1: photo. L'autre c'est Morgan. Morgane, Morgane n'est pas là aujourd'hui. Oui, et même le film de Jérémy on aurait pu mettre.
0: Bon, je vais sur le lavage comme ça. Sur la visite élevage.
1: Oui, oui, oui. ah,
3: Enfant, ah, ah, oui, il a pris la pêche et la nature, jouissant librement des plaisirs champêtres. Le travail qu'il a pris très tôt était dur, mais il était content d'être honnête. C'était un petit bonhomme, un peu sec et rougeau. Il était gentilhomme mais pas très beau. Son père connu sa mère au bal, entre un blanc limé et une échauffourée. L'orchestre ne joue plus, non, il n'y a plus de bal, une boîte de nuit l'a remplacé. C'était un petit bonhomme, un peu sec et rougeau, il était gentilhomme mais pas très beau. Lucien connut sa femme. Dans cette boîte de campagne Une vraie fille de la terre comme lui Et le jour des noces Entre deux coupes de champagne Il était content, elle avait dit oui Au fait, elle s'appelait Eugénie C'était un petit bonhomme Un peu sec et rougeau Il était gentilhomme mais pas très beau il reprit fièrement l'entreprise familiale. Eugénie était bientôt mère. Mais déjà planait le spectre infernal de la ruine, la fuite et la misère. C'était un petit bonhomme, un peu sec et rougeau. Il était gentilhomme, mais pas très beau. On jours lui dire qu'il ne valait plus rien des cours, effondrer une récolte à jeter. Alors il vendit ses terres à son gros voisin et sa maison vide s'est lézardée. Sa maison vide s'est lézardée. C'était un gars honnête, se levant tôt. Mais cela n'a pas suffi, non non, car on a décidé là-haut qu'on se passerait bien des gens comme lui. Car on a décidé là-haut qu'on se passerait bien des gens comme lui.
0: Alors les tables, on passe dans les tables bergerie. Pas mal de paille.
2: Voilà, oh il y un transport en commun là. <rire> la poule devant, les poussines derrière. <rire> bon alors, donc euh, là on est à l'étable. Voilà. Donc euh, grosso modo, la ferme, elle existe euh, par nous-mêmes depuis 1982. On est en agriculture biologique depuis 1988. Et aujourd'hui, depuis deux ans, on a accueilli un maraîcher euh, sur la ferme et on a un projet de paysans boulangers avec des euh, boulangers, mais bon, il n'y a rien de fait encore. Donc les vaches ici, euh, elles sont arrivées seulement en 1990, donc de 82 à 90, il y avait 310 brebis. Les 310 brebis euh, faisaient des agneaux, et en 87, je suis même monté à 720 agneaux, faits, dont 100 agneaux à l'alertement artificiel. Donc inutile de vous dire que ce n'était pas en bio, voilà. Vu le volume en, 88, en 87, donc on s'est rendu compte que économiquement ça marchait plus. Donc j'ai failli arrêter. ne pouvez plus payer les emprunts malgré la, les quantités produites. Donc on a failli arrêter. Avec une aide familiale, mon grand-père fait une aide. Donc j'ai pu repartir. Et quand on est reparti, on est reparti avec donc la moitié moins de brebis. De 300 brebis on a dit par deux, on est passé à 150 et on a commencé à mettre deux vaches, et puis trois, et puis quatre, à faire des céréales, alors qu'on ne faisait que de l'herbe et on achetait du tout-aliment, à faire des céréales et à avoir une optique d'autonomie de la ferme, puisque la boue est maigre, elle est maigre, donc il faut faire le moins de dépenses possible et être le plus autonome. Donc plus autonome, ça sous-entend de faire des choix d'animaux qui sont rustiques, donc qui ont peu de besoins et qui, quand même, sont productifs. Faire des choix de semences adaptées, l'histoire du choix de la variété des bons de la conne, hein, de, des barbis de la conne, à faire des choix euh, de, de céréales pour les animaux qui sont des mélanges qui s'équilibrent les uns les autres et qui nous donnent toujours les mêmes quantités avec une diversité importante et à faire des choix aussi sur un système de gestion des pâtures dont je vous parlerai après qui nous permet aujourd'hui d'augmenter le nombre de brebis tout en étant autonome nous sommes sur la ferme autonome à 95% au niveau alimentation donc les vaches euh, elles sont là depuis 90 elles étaient dans une très vieille étable que vous verrez euh, avec peut-être en visite de maraîchage dans le hangar à maraîchage ça a été réhabilité et elles sont depuis deux hivers ici. Elles passent trois mois seulement d'hiver à l'intérieur. Alors donc, euh, par rapport au système classique de, de bâtiment pour les, les, les vaches, on a fait le choix de la tâche individuelle. Parce qu'on a envie d'être en contact avec les bêtes, et pas de les abandonner, de les laisser se battre dans un grand parc. Ce qui amène tous les élevages modernes à couper les, les cornes parce qu'elles euh, se foutent sur la gueule, donc il euh, y a des blessés, euh, voilà, donc pas possible. Et avoir choisi des obracs avec des belles cornes, c'est dommage de les couper quoi, hein, ça, donc, voilà. Alors je vous explique un peu le petit système qu'on a choisi pour euh, la tâche. Donc euh, le, le fourrage est ici, là il y a le pouvoir d'alimentation, avant je portais le fourrage euh, à la fourche hein, pour chaque vache. Là je déroule une balle, elles ont tout un collier autour du cou avec euh, 5 ou 6 maillons de chaîne. Donc je passe entre les vaches et j'accroche la chaîne ici. Pour les détacher, je peux envoyer un stagiaire. Il fait pivoter la barre. Tout le monde se détache en même temps et peut sortir. Voilà. voilà, le fumier est déposé délicatement par ces dames ici. Et normalement, il doit sortir mécaniquement jusque sous la pantille là-bas. Mais bon, c'est pas fini d'être installé. Voilà. Et les veaux sont de l'autre côté dans les parcs. On réserve aussi euh, ces parcs pour euh, euh, les vaches quand elles vont mettre bas. C'est-à-dire, je n'aime pas les laisser mettre bas à la tâche, parce qu'elles ne peuvent pas se tourner comme elles veulent sans emmerder. Donc, quand il y a une vache qui se présente de mettre bas, je la mets dans un parc, et là, elle est tranquille, elle a tout l'espace pour elle, toute seule, et, et voilà, ça se passe très bien. Combien de notes Alors, on a, je ne l'ai pas dit, on a huit vaches et un taureau. Voilà. Il y a 12 places, il y a 12 places, euh, donc c'est, on a la possibilité, on va augmenter un peu, mais bon, euh, le problème c'est qu'on est très attaché avec des, à, à nos vaches, enfin moi, et du coup on a du mal à s'en séparer, parce qu'on vit quand même en moyenne entre 12 et 15 ans avec elles. Donc les faire partir à l'abattoir, même si on sait qu'elles vont nourrir du monde, parce qu'elles ne partent, partent pas au fumier ni à l'écarissage. Hein, voilà. C'est quand même un peu dur. Donc du coup, on garde des vaches un peu trop vieilles. Et du coup, ben, après, il y a des accidents. Bon, voilà. Premier hiver qu'on a passé il y a, il y a deux ans. Ici, on a perdu trois vaches d'un seul coup. Pas de maladie, mais bon, voilà. La vieillesse, quoi. Au oui, bout d'un moment, il faut mourir à cause de quelque chose. Oui, oui. <rire> on va aller voir Rébrebi.
3: C'est un, un petit bonhomme Très gentil, un peu trop Et c'était mon ami Je suis juste Venu vous dire bien haut oh, Qu'on aurait bien besoin d'autres gars comme lui D'autres gars comme lui, oh je suis juste Venu vous dire bien haut oh, On aurait bien besoin d'autres gars comme lui
4: et d'avoir un château et euh, tu vois j'ai pas ça mais j'en ai vraiment l'impression quoi dans le sens où je suis libre euh, j'organise mon emploi du temps comme je veux je mange des choses saines peu de besoins finalement et du coup on vit simplement mais euh, entre guillemets dans le luxe de notre liberté quoi.
0: En plus de l'élevage des vaches au braque et des brebis rouges du Roussillon, la Bourie maigre accueille l'activité de boulange d'Elsa et Patrick, ainsi que l'activité de maraîchage d'Odile et Jérémy. Jérémy qui a d'ailleurs fait l'objet d'un pomme, une petite œuvre multimédia, qu'on peut retrouver sur le site de son auteur, Morgan morganfache.com. On s'en écoute d'ailleurs un petit extrait, puis on revient à la visite avec Daniel.
4: Coca, donc, 32 ans, natif de Toulouse, euh, installé aujourd'hui dans le Tarn depuis 5 ans. J'étais éducateur avant de devenir euh, paysan en agriculture biologique. Et c'est vrai que j'étais vraiment très intéressé de. Enfin, euh, moi ça m'avait toujours un peu plus ou moins attiré ces, ces métiers d'agriculture. Mais euh, on nous bassinait que c'était des métiers difficiles, que qui, ce n'était pas des métiers d'avenir, enfin, etc. Quoi. Actuellement, la chance que j'ai, c'est que j'ai ma compagne qui travaille à côté. Euh, c'est rare un
2: paysan qui gagne sa vie. Bon voilà, alors là, il euh, y a un peu de tout là. Bon, c'est que les brebis, hein. C'est très craintif, les, les brebis.
1: Hein. C'est
2: curieux, donc en fait, il suffit que vous ne bougiez pas et, le, et certaines vont venir euh, vous voir, quoi. Mais si c'est vous qui allez... Bon alors là, il y a un peu de tout. Il y a les béliers, il euh, y en a un qui est enfermé, les deux autres qui ont sauté. C'est ceux qui sont tendus, les béliers. Ensuite, il y a des jeunes béliers qui ont un avenir, certains, comme celui-là, qui ont encore la laine. Hein Et après, les, les brebis, c'est des brebis qui sont réformées, c'est-à-dire, c'est les prochaines saucisses merguez. Voilà. 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 Couscous, tagine, comme vous voulez, méchouis. Euh, voilà. voilà. Donc, puisque en fait, on vend des agneaux en caissette par demi-agneau, mais après, les brebis, on les transforme et on les vend sous forme de saucisses, merguez, euh, etc. On va parler des races. plus euh, bas. Voilà, bon alors, donc nous avons 200 brebis, peu, en moyenne, hein. exactement, je ne vous dirai minute. pas, je ne le sais qu'une fois par an quand je tombe. Donc nous avons tondu il y a 15 jours, nous avons tondu 200 brebis. Donc, euh, vu que nous avons fait le choix de la vente directe, nous avons deux périodes de mise bas et donc de vente. Puisque nous avons là les brebis qui ont mis bas au mois de novembre. Avec des agneaux qui sont euh, stockés un peu sur le côté là-bas. Le chien il est à l'affût là-bas. Oui, il est attaché. Ah ouais, C'est comme ça, je sais que les visiteurs ne peuvent ouais. pas s'échapper ni là, là -bas, ni là-bas. Là parce qu'il y a un autre chien attaché ah ouais. là-bas. C'est pas que pour garder le troupeau. Donc... Euh, <rire> Donc là, vous avez le lot qui a mis bas au mois de novembre avec des agneaux, les agneaux qui sont encore là, dont les agneaux que nous allons garder pour le renouvellement qui vont sortir avec les mères et on va laisser les agneaux qui sont encore à l'engraissement, qui n'ont pas été vendus. On a vendu une quarantaine déjà sur 120 à partir de Pâques. Et là-bas, vous avez le lot qui a mis bas au mois de mars, ah oui. Donc. Euh, euh, au niveau du choix de la race, donc euh, la race c'est des rouges du Roussillon. Donc c'est des rouges du Roussillon, elles sont issues euh, d'Afrique du Nord, et elles sont arrivées en France euh, à la faveur des échanges commerciaux méditerranéens, et euh, de la colonisation euh, de l'Afrique du Nord euh, par la France. Donc pareil que les Aubrac, les vaches Aubrac, on a fait le choix de ces brebis parce que c'est des brebis rustiques qui produisent moins que certaines mais surtout qui consomment beaucoup moins que beaucoup d'autres races puisque l'objectif de la ferme suite aux expériences difficiles de mes débuts euh, on a bien compris que ça s'appelait la bourrée maigre et qu'il faut avoir le moins de frais possible donc des animaux rustiques bon. voilà alors, au niveau alimentation, donc l'alimentation grosso modo, c'est foin et grain. Oui, voilà. euh, si ce n'est que là, ça fait un mois et demi que celles-là sont à la paille. Parce que l'an dernier, on a perdu euh, entre deux tiers et trois quarts de, du fourrage. Voilà, donc euh, ça fait un mois et demi que de la paille et du grain. Par contre, on a acheté beaucoup de graines, du coup, cette année, euh, pour compenser. Voilà. Sinon, au niveau alimentation, on est autonome à 95%. Fourrage à 100%, mais euh, au niveau du grain, on est obligé d'acheter un complément azoté ou sous forme d'aliments, en bio bien sûr, ou euh, sous forme de févrol' qui est une euh, variété de légumineuse. Donc les brebis rentrent euh, grosso modo euh, mi-décembre, fin décembre, c'est-à-dire que ces agneaux, ils sont nés en novembre, ils sont nés plus ou moins dehors, dehors dedans, voilà. Par contre eux, maintenant qu'il y a de l'herbe, eh bien, tant pis ils sortent plus parce qu'ils sont prêts, pratiquement prêts à, à être mangés donc euh, si on les sortait de nouveau ils, ils fondraient donc ce euh, serait dommage. Par contre ceux qui sont nés au mois de février, euh, mars, ils enfin vont bien. sortir avec les mères. Normalement on commence à sortir la moitié du troupeau à partir de mi-février. Le problème c'est que cette année, février, mars, très froid et surtout pas d'air, il n'y avait rien, c'était sec. Et depuis qu'on a tendu, il pleut. Ouais. Voilà. Donc elles sont encore là, mais cette semaine, elles vont sortir.
5: 1030 mètres au-dessus de la plaine Angèle et Honoré finissent leur saison Honoré le berger, Angèle s'accompagne Leur seul enfant est mort et l'horloge est cassée les brebis remontent vers la lune Où tes herbes folles du pic des trois seigneurs Tu ne le savais pas, tu buvais tes paroles Ta cadence et ta voix emplissaient la veillée Ces mots que je t'écris, je les vole à ta vie au village au sentier à la chaleur du feu. Pauvre vieux, pauvre vieille, votre sourire est large. Vous m'avez tant donné, j'ai si peu dit merci. Berger sans tes moutons, tu es un astre éteint. Tournera sans vivre et tu t'endormiras J'aurai chaque fois que j'y remonterai Cette montagne de ton visage Au creux de l'estomac Je te bien, tu sais
2: Au niveau du nombre des agneaux, euh, on est à une moyenne de 1, 2, 1, 3 d'agneaux. par bobine. Voilà. Et donc il y a quelques doubles de temps en temps, donc, quelques jumeaux. La laine, c'est quoi Alors la laine, euh, la laine, ce n'est plus un marché à notre époque euh, vraiment existant, excepté pour
1: l'isolation.
2: Euh, donc on la vend à très bas prix quand même à un gars qui fait des matelas. Parce qu'il y a tellement d'interventions mécaniques sur la laine que le prix de la matière première est ridicule. Donc du coup on en utilise pour le maraîchage, vous verrez ça avec Jérémy, euh, au niveau du paillage et c'est super intéressant pour le paillage euh, en maraîchage. Et euh, on, en utilise, on en vend aussi euh, pour euh, de l'isolation et un matelas acier euh, donc, euh, qui est sur saint saint soul que vous pouvez retrouver à Bioscibel. Des matelas, des futons et voilà. C'est très complet <rire> Voilà, on va repasser au-dessus, je vais vous parler un peu du système de gestion des pâtures parce que c'est quand même la principale production de la ferme, l'herbe, Je lève le numéro, je me lève, je la garderai. Je pas la pas de merguez,
1: pas de rien de tout ça.
2: Je commence à avoir beaucoup de monde qui me fait la derrière, façon ça.
0: Merci à Blandine et Daniel, on peut retrouver sur internet www.coutarelle.com. Merci à Jérémy et Odile, merci à Patrick et Elsa, merci aux bénévoles, aux amis, aux woofers. On peut retrouver des informations sur le woof sur www.woof.fr. WOOF, ça s'écrit 2W2OF. Merci aux covoitureurs, merci à Morgan Fache. Pour l'Asie qu'on entend du Mercedes Péon, M. Durand, Pang Pung et Serge Ujiroyo, à suivre.